0: Buenos sí, días sí, y bienvenidos a mundodesconocido.es nah, No se crean, buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo soy Jorge Limas, esto es Conspiration Paranormalation Conspiración Paranormal Y el día de hoy, señores y señores, vamos a dar inicio a esta nueva serie de videos Que van a ser en búsqueda del anticristo, esta es la introducción básicamente, es como el anticristo 101. <ríe> A ver qué rollito con el pollito. Y vamos, esta introducción es más, eh, pues, como introducción de libro. Así que ya sea que se la quieran aventar o no, se la quieran fumar o no, ya depende de ustedes. Pero, pues, eh, para la gente que. Es nueva aquí en el podcast O que nunca vio El canal original de YouTube eh, Que me Hackearon hace relativamente poco Y que ya no recupere muchos de los videos Pues ese, ese canal Y yo en, en lo personal Me dice pues no No famoso obviamente pero Algo conocidillo Conocidillo nomás eh, Por los videos de John Titor Hablando De viajes en el tiempo y descuartizando básicamente o analizando la historia del buen John Titor Y yo sigo eh, ferviente en que esa historia es eh, real, es algo que sí sucedió porque, Y lo vamos a volver a analizar también Más que todo no porque quiera, eh, en aquel entonces cuando, cuando el canal cayó un poquito en, en el olvido me decían, no, sí, tráete a Titor para que levantes el rating, pero esta vez no es por rating, es porque como se ha olvidado un poco esa historia, pero básicamente eh, pues eran puntos ahí muy generales los que me, los que quiero volver a tratar. Pero así como esa historia que desmenucé hasta pues lo más profundo, porque realmente me interesaba, en este caso, en esta nueva revisión, este nuevo modus vivendi de Conspiración Paranormal. Vamos a hablar del anticristo y esta es como el, la introducción. Voy a tener que regresar un poquito al reloj y es que hace muchos Halloweens. Eh, yo tengo la costumbre de reiniciar, bueno, la, la vida me hace siempre interrumpir mis, mis ideas de que quiero hacer muchos videos y todo esto. Y siempre se atraviesa algo que no me deja. Entonces, eh, um, a final de cuentas, termino haciendo pocos videos. Pero siempre en Halloween como que hay un momentito que me da el impulso. A partir de Halloween y Noviembre. Eh, um, dentro de todo eso, pues obviamente en, es, en uno de esos bachecitos, en los que había muchos problemas y, y tuve que encargarme de ellos y no podía darme el tiempo de grabar videos, pues eh, obviamente me puse como siempre muy cínico, muy despreocupado y eh, pues para no hacerles el largo el cuento, a mí sí me tocó ver al al demonillo 666, pues no, no puedo decir que en persona, porque fue a través de un sueño, pero fue a raíz de que yo me burlé de él, y se apareció tal cual, como dicen, muy amable, muy tranquilo, no me volteó a ver, como que sabía que si me veía, me iba a traumar completamente, y le agradezco mucho, le tengo mucho aprecio también, yo sé que mucha gente lo va a tomar a mal eso, pero le tengo aprecio porque, pues al final de cuentas, el hecho de que me haya tratado más educadamente que cualquier extraterrestre, da mucho que decir, y como la canción de Sympathy for the Devil, pues dicen que si lo conoces, ten algo de cortesía, sea amable, y por eso mismo, a pesar de que vamos a iniciar este programa en búsqueda del anticristo, pues eh, a raíz de ese sueño que tuve, eh, voy a tratarlo de la manera más respetuosa. ¿Por qué? Porque sé exactamente con quién estoy lidiando y a través de ese sueño, pues básicamente sin decir palabras, solamente con la vibra, con su presencia, me lo hizo ver todo claramente, ¿no? Uh, y sin amenazar, sin poner un dedo encima, sin nada, simplemente él haciendo acto de presencia y como diciendo: Mírame, que no ves que estoy aquí. <risa> y pues nada, ¿no? O sea, sí, si, como les digo, esa vez sí me había burlado mucho de casi todo, de todas las cosas sagradas y todo así, pues nada, de pésimo humor. Y, y, te, y estoy hablando de cosas sagradas e insagradas O como se diga O sea, también así de que No, así, así como el clásico meme De que Don López Doriga me la pela Y no sé quién me la pela Pues así igual me puse yo ese día Y dio la casualidad Que yo creo que sí lo ofendí un poquito Y se me apareció y El, el sueño del sí no tiene ningún chiste Simplemente fue aquí en mi cuarto Y él estaba volteando para, para la ventana Nada más lo vi de espaldas en traje y yo así de que güey o sea eres tú y nada más como que haciéndome ver de que número uno si sí existo número dos eh, no juegues con cosas que no, que no sabes y número tres pues o sea pues aquí ando no o sea por aquí por aquí seguimos y fue así como que wey fue una llamada de, de atención muy buena y le tengo a pesar de cualquier cosa, eh, a pesar de cualquier cosa negativa, también le tengo, le tengo mucho respeto y admiración, porque a final de cuentas me trató de una manera muy, muy respetuosa. Y les digo, yo aprecio mucho eso. Eh, busca en busca del anticristo esa esta serie de programas que vamos a, a tratar, este tema que es un tanto pesado. Y digo pesado porque a final de cuentas, como dicen por ahí, cuando volteas a ver al, al vacío o al, al mal, a los ojos, pues te mira de regreso, ¿no? Que de alguna manera suena obvio, pero es una de esas frases hechas, que es eh, un tanto conocida, sobre todo en inglés. Y, pero es, es, es verdad, ¿no? O sea, cuando las personas se meten a, a estudiar tanto por morbo o con con buenas intenciones o lo que sea, todo ese tipo de temas, siempre hay algo, un vestigio de toda esa oscuridad que se queda contigo, y me ha sucedido incluso, creo que ya lo he contado muchas, muchas veces, pero para la gente nueva, el, hubo una vez, cuando estaba en los tiempos también, de que estaba más o menos el canal de YouTube, me puse a checar en la deep web, y encontré un enciclope, un, bueno, más bien un archivo, <ríe> yo bajando cosas, ¿verdad? Güey? Y luego, ¿por qué te hackean, pendejo? Pero bueno, bajé un archivo con... <ríe> con, con era, una, era una biblioteca esotérica. Muy buena, todavía la tengo, pero no tengo todos los libros, porque pues así son esas cosas que se borraron muchos. Hubo uno en especial que yo asumo todavía debe de estar ahí, y estaba muy bonito era como eh, Se leía como de época medieval Por las palabras que usaba No me acuerdo si estaba en español o en inglés Pero Hablaba de la oscuridad Y hablaba eh, el, el libro apenas lo leías Y te iba llevando te iba llevando De hecho cuando lo leí Estaba yo completamente solo En la oscuridad Más que con la lámpara que tenía ahí ese, ese era yo, yo tengo como que mis periodos En los que ando muy de valentón y no, no me asustan muchas cosas, y tengo mis otros momentos en los cuales todo me asusta, ¿no? Y lo empecé a leer, y era algo así como... Pero en, imagínenselo así, como una, una prosa muy muy sabrosa, muy bien escrita por, por alguien, por un artista, más allá de Shakespeare o una cosa así, que hablando de que la oscuridad y los caballeros de la oscuridad... Y como que reclutándote, ¿no? Todo en primera persona. Ya para cuando me di cuenta ya llevaba como 60 páginas. Y de repente dije, oye, o sea, pero no dice, no tiene índice, no tiene portada. Esto suena a que me estoy, eh, pues no vendiendo mi alma, pero algo parecido. Como que me estoy comprometiendo a algo. Y le faltaban todavía como 200 páginas para... para para terminarlo y yo así de que güey, no me acuerdo si eran las 12 de la noche o eran las 3 de la mañana, pero metidísimo, metidísimo y, y como si una fuerza eh, sobrenatural me estuviera impulsando a seguir y explorar ese, ese escrito y pero con una satisfacción muy, muy bonita y sobre todo por el hecho de cómo estaba escrito o sea, ese, ese libro estoy 100% seguro que estaba escrito con, bajo la influencia de, de lo que fuera una entidad el mismísimo diablo o algo más positivo no importa qué, pero muy bonito y por alguna razón no podía una, cualquier persona inteligente diría, bueno, déjame adelantarle el libro al final, a ver a qué me estoy comprometiendo, ¿no? O sea, porque básicamente era como un juramento como de un soldado, de un, de alguien que estaba a punto de formar parte de, de, de ser un caballero, en el que iba a... Pues no entendía yo al principio si a luchar contra la oscuridad o a, a también tener el derecho de... de de estar en la oscuridad y no temerle, porque no se veía como algo tétrico tétrico, pero sí el ambiente, sí el momento, sí la hora, todo era suficientemente tétrico como para eh, pues asustar a mucha gente no pude, quise adelantarme, lo les digo, saben, digital, quise adelantarme, no pude mover, pues no me acuerdo si era en la tablet o era en la computadora, pero si fue en la computadora no pude mover el mouse, si fue en la tablet no pude pues con el dedo avanzar. Y dije, sabes qué? Este, pues independientemente de lo que sea, ya lo tengo aquí, eventualmente lo, lo voy a leer, lamentablemente eh, y por cuestiones que yo asumo de, de de alguien que con energía atacó o me atacó y atacó al canal porque estoy seguro de eso que era alguien que no le gustó lo que estaba diciendo eh, eh, sobre otro tema más específico de masonería y cosas así este pues se me descompuso la, la laptop y el el, el disco donde tenía grabado... Porque siempre que tengo algo importante... Hago el respaldo... Ese libro en específico no lo he encontrado... Ya... Eh, pues... varios Varias horas... Y un par de días me he aventado a checar todos... Los libros electrónicos que tengo disponibles aquí... Que son el respaldo del respaldo... Y... Ahora sobre todo después de lo del hackeo... Y no lo he encontrado... No he tenido... La, la fortuna de verlo de verlo ahí probablemente se borró hubo algunos archivos que se borraron no lo sé pero de alguna manera es eh, volviendo al tema de en busca de la introducción de en busca del anticristo pues sí siento como que de alguna u otra manera es una pequeña misión dentro de la misión central de de este, estos programas que, que siempre he hecho Yo sé que mucha gente también piensa De que no si lo hacen por dinero Pues sí, no, cabrón O sea, digo, obviamente el dinero ayuda Siempre va a ayudar Y sobre todo en este tipo de situaciones Porque si te dedicas enteramente A este tipo de temas Pues de dónde procede tu, tu ¿Cómo se llama? Pues para la papa En este caso no Pero de cualquier manera pues sí ayuda pero el hecho de grabar aunque me tarde, aunque tome más tiempo de lo que normalmente antes tomaba Porque antes hacía videos y audios eh, muy seguido Pues como quiera aquí seguimos ¿no? Entonces parte de lo que creo yo como misión de vida o lo que me da curiosidad a mí es esto Y eh, de... Eso va a estar tratando esta serie de videos y audios sobre En busca del Anticristo, ¿Quién es? Ya sabemos eh, todo lo de las profecías, ya sabemos, las podemos repasar como quiera, ya sabemos este hacia dónde va todo eso y el apocalipsis y demás... Pero hay muchos puntos que quedan en el aire, como por ejemplo el, los, uh, las personas de religión judía dicen no puede ser el anticristo, no puede ser judío. Pero volteas a ver a todos lados y tienes a los Harvey Weinstein y a toda la gente que está en el poder que son judíos y que han hecho mal uso del poder y dices tú, oye, pues, o sea, ustedes tienen conocimiento esotérico poder, dinero, ¿por qué no puede ser? ¿Por qué no puede proceder de ustedes? No, es que somos la estirpe de Dios. Ajá. Pero ahí nos tienen peleando y a punto de, de empezar o, o explotar una tercera guerra mundial, ¿no? De la nada. Bueno, no de la nada, pero pues, o sea, bien pudieran vivir en paz, pero pues cuestiones religiosas, ¿no? Eh, por otro lado está la masonería y la masonería pues ya sabemos todo lo que esconde los secretos y que cómo se ha cómo ha ayudado a degradar a la iglesia que también lo vamos a tratar dentro de, de este aspecto porque obviamente la iglesia ya fue eh, si en algún momento la iglesia fue un poco más positiva o un poco, tenía un poco más de, de conocimiento positivo sobre las cosas e influencia positiva, desde hace mucho tiempo la iglesia fue infiltrada, incluso yo creo que fue eh, desde antes de Juan Pablo II, se dice, e incluso el, el mayor exorcista de... ...del Vaticano... ...Malaquías Martín o Martí... Eh, ...escribió sobre eso... ...y mencionaba... o sea, ...que antes de que llegara Juan Pablo... A, ...al Vaticano... ...pues ya había empezado la infiltración... ...y que parte de eso... ...y que también tiene que ver con lo de... ...en búsqueda del anticristo... ...pues nos, nos confirmaba básicamente... ...cómo iba a ser... Eh, ...o cómo era... ...cómo se iba a dar... ...el tercer secreto de Fátima que nos mintieron y realmente habla de la apostasía y de la caída de la iglesia. Entonces, todos estos temas es lo que vamos a abarcar en esta nueva. este nuevo, pues digamos, especial del de programa. Porque obviamente no quiero dejar de lado los demás temas. Pero este es como el proyectito. de la temporada, digamos. Así como en algún momento fue. Eh, lo de John Titor que también yo creo que va a ser conveniente regresar porque en estos momentos en los cuales Estados Unidos está a punto de iniciar una guerra civil y John Titor ha sido el único que ha hablado de ese tipo de cosas creo yo que es algo, algo importante eh, no estoy seguro es más déjenme checar, aquí tengo la computadora enfrente de mí si los videos de John Titor se salvaron porque tengo tengo entendido que algunos sí. Veamos. Por cierto, si oyen como un cascabelito, probablemente sean mis perras. Les compré un cascabelito para saber que andan por ahí en la noche. A ver, creo que los videos de Titor sí están a salvo. Pero. Ah, no. Parece que no. Clásicos de, de conspiración paranormal. No los veo, pero de ser así deben de estar en um, la lista, en el canal. Y lo malo es que no los veo por aquí, los de John Titor, pero creo que sí deben de haberse salvado. Aquí estoy viendo que a pesar de que hackearon el canal original, hubo pues varios vídeos que sí salvé en una lista aquí en el... En el, en el canal nuevo de la realidad aparte, entre ellos John Titor, también creo que si les da curiosidad para la gente que no lo ha escuchado, no sé si ya lo subí aquí en Spotify, pero el Vaticano y los extraterrestres salvadores también, creo yo, que tiene que ver con. con el tema de búsqueda del anticristo. Y como les digo, o sea, no solamente las vertientes, tanto de si puede ser masón si puede ser, mason, si puede ser eh, de religión judía, si es de religión católica, cristiana, musulmán, o de la New Age, si también, como dicen, por ahí puede ser extraterrestre, o, o sea, hay como 20 vertientes por ahí que pueden, que pueden salir. Por todos lados ¿no? En la lista de clásicos de conspiración paranormal De hecho el primer video Inicia con el, el tema completo remasterizado De John Titor Después John Titor y la crisis financiera global Después John Titor Y el día N En total son dos horas y media de contenido Más aparte, bueno en realidad son tres Porque luego Eh habla Hay un video de la guerra civil Pero de cualquier manera yo creo que A pesar de que sirvan como referencia Esas tres horas Creo que vale la pena repasar un poquito De, de lo que está pasando en esos momentos Y la visión de John Titor Y volviendo a lo que es el tema De introducción a, En búsqueda del anticristo Pues también tenemos por ahí el video del de Vaticano y los extraterrestres salvadores La verdad es que solamente quería plantear dos cosas con esta introducción La primera es eh, que pues no es una, una, un tema fácil de llevar en ningún sentido Digo desde la investigación hasta los sucesos raros que siempre han, han aparecido Y es que parte es mi, mi psique, mi, mi, pues digamos mi inseguridad y mi, ¿cómo se dice? Mi auto, no auto hipnosis, auto, ¿cómo loco, cómo cuál es la palabra? Tien, tiene un nombre, mi autosugestión, de que al conectarme con un tema me conecto de lleno y Lamentablemente empiezan a pasar cosas, ¿no? Entonces eh, si sí, en ese en ese en ese lado soy muy muy frágil que una vez que me meto en un tema, me meto 100% y al investigarlo y a veces pasan cosas raras, ¿no? Y les digo cosas raras que han pasado eh, durante la existencia del canal en YouTube. Fue tanto que no funcionaba algo, se desconectaba algo, se escucharon ruidos, eh, cambiaban cosas de lugar. Muchas cositas y que uno dice, al final de cuentas no son nada, pero cuando suceden, en el momento, y sientes la vibra, sientes la pesadez, como que te da por tener cuidado, ¿no? es una y la otra es el hecho de que eh, pues obviamente es un tema interesante es un tema doc con los tiempos y aparte inaugurar la época de Halloween que en realidad debería, siempre debería de ser siempre me prometo que el siguiente año empiezo en octubre primero y hago 30 programas en, en, en octubre y nunca nunca me da la oportunidad la vida de hacerlo porque siempre se atraviesa algo pero pues se hace el intento Si no se deja para noviembre Y pasamos por Día de los Muertos y demás Pero en sí Es descubrir de dónde puede provenir Hay muchas teorías Hay muchos videos ya Hay mucha información sobre posibles Anticristos eh, el Analizar el carácter de la persona Creo que ya no es necesario Porque ya sabemos de dónde viene Y hacia dónde, entre comillas, hacia dónde va Hay que... Eh, verlo también una desmitificación de, de, del carácter o de la posibilidad de que sea algo sobrenatural también y son varias ramas que se pueden que se van a proceder ¿no? aparte de la influencia y la caída de, de las religiones entonces es un, es un tema complicado es un tema muy 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 completo pero creo que va a ser un tema muy interesante para ...para este regreso de conspiración paranormal... ...después de esta pausa ya de tres semanas... ...de cualquier manera espero eh, grabarles un poco más de programas... ...y nada más encuentre ya la situación de eh, estabilidad en cuanto a mis horarios... ...probablemente aumente la frecuencia de programas que voy a subir... ...así que señores y señores damos inicio oficial... Y pues básicamente cerramos también la temporada de Halloween. Y con esto regresamos. Esto es Conspiración Paranormal, Misterio Paranormal, la realidad de parte. Y también les recuerdo que regresan ahí un par de sorpresitas. Pero eh, que pueden estar atentos en los, diversos, en los diversos canales de YouTube y Facebook. Para quienes quieren estar informados lo pueden checar directamente en el Linktree. ...en el único link que ya dejé... ...en estos programas... ...yo fui Jorge Limas... ...nos vemos... ...a la siguiente... ...este es el episodio 1... ...de Buscando al Anticristo... ...buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...feliz Halloween, yo soy Jorge Limas... ...y el día de hoy o la noche de hoy... ...escogí especialmente esta noche por la cercanía con lo que significa Halloween y el hecho de que vamos a hablar del de origen del Anticristo. Mucha gente cree que solamente el origen viene por parte de la Biblia. Y sí, parte tiene razón. Pero hay más, algo que ha sido muy poco explorado... Y que asumo que a partir de este programa mucha otra gente lo va a explorar al igual que yo. Hubo una carta que hablaba del origen y los tiempos de cuando el anticristo iba a surgir. Vamos a dejar un poco de la historia obvia que siempre se habla del anticristo el día de hoy y vamos a hablar sobre esta carta que es el primer vestigio en la historia del anticristo esta carta o este tratado fue escrito a petición de la reina Gerbera de Francia para aclarar los detalles del ascenso y la vida del anticristo el autor un monje llamado Atzo Escribe su respuesta en forma de vida de santo Una forma literaria establecida en la época Es un documento importante en la historia del apocalipsismo Porque se resume las, histor las historias tradicionales del anticristo De una manera accesible y popular También ayuda a establecer la idea del último emperador del mundo Que unirá al cristianismo y derrotará a los musulmanes antes de que surja el anticristo Durante los siglos XI y 12 La carta fue revisada muchas veces Bajo varios seudónimos y ampliamente distribuida Lo siguiente que les voy a leer es un extracto Que omite obviamente el prólogo largo de la reina Gerbera Dice de la siguiente manera Cuando deseas estar informado sobre el anticristo lo primero que quiere saber es por qué se llama así esto se debe a que será contrario a Cristo en todo y hará cosas que están en contra de Cristo Cristo vino como un hombre humilde así que el anticristo vendrá orgulloso, Cristo vino a elevar a los humildes a justificar a los pecadores es a lo que vendrá el anticristo también expulsará a los humildes Engrandecerá a los pecadores y exaltará a los impíos Exaltará siempre los vicios opuestos a las virtudes Expulsará la ley evangélica, reavivará el culto a los demonios en el mundo Buscará su propia gloria Y se llamará a sí mismo Dios Todopoderoso el anticristo tiene muchos ministros de su malicia. Muchos de ellos ya existieron, como Antíoco, Nerón, Domiciano. Incluso ahora, en nuestro tiempo, sabemos que hay muchos anticristos. Pues cualquiera, ya sea laico, clérigo o monje, que vive en contra de la justicia, ataca las reglas de su modo de vivir y blasfema contra el bien, es un anticristo. Al ministro de Satanás La descripción que hace Señor Leri del anticristo Como el gemelo demoníaco de Jesús Es esa Ahora Veamos sobre el origen Del llamado anticristo Y dice de la siguiente manera Lo que digo no está pensado Ni inventado por mí mismo Sino que en mi lectura Tenta lo encuentro todo escrito en libros. Como dicen nuestros autores, el anticristo nacerá del pueblo judío. Es decir, de la tribu de Dan. Como dice el profeta, sea Dan una serpiente al lado del camino, una víbora en el camino. Se sentará al lado del camino como una serpiente y estará en la senda para herir a los que andan por las sendas de la justicia. Salmo 22.3 Y continúa Y matarlos con el veneno de su maldad. Nacerá de la unión de una madre y un padre, como los demás hombres y no, como dicen algunos, solo de una virgen. Aún así, será concebido totalmente en pecado. Será generado en pecado y nacerá en pecado. Al comienzo mismo de su concepción, el diablo, Entrará en el vientre de su madre en el mismo momento El poder del diablo lo acogerá y protegerá en el vientre y estará siempre con él Así como el Espíritu Santo entró en la madre de nuestro Señor Jesucristo Y la cubrió con su poder y la llenó de divinidad De modo que concibió del Espíritu Santo y lo que nació de ella fue divino y santo Así también el diablo descenderá a la madre del anticristo la llenará completamente la rodeará completamente la dominará completamente la poseerá completamente de modo que con la cooperación del diablo ella concebirá a través de un hombre y lo que nacerá de ella será totalmente malvado totalmente perdido por eso el hombre se llama o se le llama hijo de perdición porque destruirá el género humano En la medida de sus posibilidades Y él mismo será destruido en el último día Habéis oído cómo nacerá Ahora escucha El lugar donde nacerá Así como nuestro Señor Redentor previó Belén Como el lugar donde asumir la humanidad y nacer para nosotros Así también el diablo conoció un lugar digno Para que el perdido que se llama anticristo el lugar de donde brotará la raíz de todos los males debe venir es decir la ciudad de babilonia el anticristo nacerá en esa ciudad que una vez fue célebre y gloriosa centro pagano y capital del imperio persa dice que será criado y protegido en las ciudades de betsaida y corozayn Ciudades que el Señor reprocha en el Evangelio cuando dice ¡Ay de ti Betsaida, ay de ti Corozain! en Mateo 11.21 El Anticristo tendrá magos, encantadores, adivinos y hechiceros que por orden del diablo lo criarán y lo instruirán en todo mal, error y arte perverso. Los espíritus malignos serán sus líderes, sus constantes asociados y compañeros inseparables. Luego vendrá a Jerusalén y con diversas torturas matará a todos los cristianos que no pueda convertir a su causa. Erigirá un trono en el templo santo porque el templo que Salomón edificó a Dios y que había sido destruido lo levantará a su estado anterior se circuncidará y se hará pasar por hijo de Dios Todopoderoso. Primero convertirá reyes y príncipes a su causa, y luego por medio de ellos al resto de los pueblos. Atacará los lugares donde caminó Cristo y destruirá lo que el Señor hizo. Esta carta, como les menciono, fue hecha a petición de la reina Gerbera de Francia y es la primera referencia oficial del anticristo, sus tiempos y cómo va a ser el gemelo básicamente malvado de Jesucristo. Luego enviará mensajeros y sus predicadores por todo el mundo Su predicación y poder se extenderán de mar en mar De oriente a occidente, de norte a sur También habrá muchas señales, grandes e inauditos prodigios Hará que descienda fuego del cielo de manera aterradora Que los árboles florezcan y sequen repentinamente Que el mar se vuelva tormentoso y, e inesperadamente en calma Hará que elementos cambien de diferentes formas, desviará el orden y el flujo de los cuerpos de agua, perturbará el aire con vientos y todo tipo de conmociones, realizará innumerables otros actos maravillosos, resucitará a los muertos ante ojos de hombres para hacerlos caer en el error, si es posible, aún a los elegidos. Porque cuando hayan visto grandes señales de tal naturaleza, incluso aquellos que son perfectos y los elegidos de Dios dudarán si Él es o no el Cristo, que según las Escrituras vendría al final de los tiempos. Suscito, suscitará una persecución universal contra los cristianos y todos los elegidos. Se levantará contra los fieles de tres maneras, con el terror con regalos y prodigios a los que creen en él les dará mucho oro y plata a quienes no pueda corromper con regalos los vencerá con terror aquellos a quienes no pueda vencer con terror tratará de seducirlos con signos y prodigios a quienes no pueda seducir con signos y prodigios los torturará cruelmente y los matará miserablemente a la vista de todos habrá entonces tribulación ¿cuál? no la ha habido en la tierra desde que comenzaron a existir las naciones hasta entonces entonces los que están en el campo huirán a los montes y el que está en la azotea no descenderá a su casa para tomar de ella cualquier cosa entonces todo cristiano fiel perecerá, ya sea por espada o por horno de fuego por serpientes, por bestias o por cualquier otra clase de tortura esa terrible y espantosa tribulación durará tres años y medio en todo el mundo. Entonces los días serán acortados por causa de los escogidos, porque si el Señor no los hubiera acortado, la humanidad no habría sido salvada. El apóstol Pablo revela el tiempo en que vendrá el anticristo y cuándo comenzará el día del juicio en la epístola a los tesalonicenses. Capítulo 2, en lugar donde dice, «A menos» que la deserción haya venido primero y se haya revelado al hombre de pecado y el hijo de perdición porque sabemos que después del imperio griego o incluso después del imperio persa, cada uno de los cuales tuvo un tiempo gran glorioso y, y floreciente con el mayor poder finalmente después de todos los demás imperios nació el imperio romano que fue más fuerte que todos y tenía bajo su control a todos los reinos de la tierra algunos de los eruditos dicen que uno de los reyes de los francos procederá de nuevo el imperio romano. Él estará en los últimos tiempos y será el más grande y el último de todos los reyes. Después de haber gobernado exitosamente su imperio, finalmente irá a Jerusalén y dejará a un lado su cetro y su corona en el monte de los olivos. Este será el fin y la consumación del imperio romano y cristiano. Inmediatamente, según el dicho del apóstol Pablo, dice que el anticristo estará cerca. Y entonces será revelado el hombre de pecado, es decir, el mismo anticristo. Aunque sea hombre, seguirá siendo la fuente de todos los pecados. Y el hijo de la perdición, es decir, el hijo del diablo. No por naturaleza, sino por imitación, porque cumplirá en toda la voluntad del diablo la plenitud del poder diabólico y todo el carácter del mal habitará en él corporalmente, porque en él estarán escondidos todos los tesoros de la malicia y la iniquidad él es el enemigo es decir, el contrario a Cristo y todos sus miembros y está enaltecido es decir, enaltecido en soberbia, sobre todo lo que se llama Dios sobre todo con los dioses paganos el anticristo será exaltado por encima de estos dioses porque será más grande y más fuerte que todos ellos será exaltado no solo por encima de esos dioses sino que también por encima de todo objeto de culto es decir por encima de la santísima trinidad que es la única que debe ser venerada y adorada por toda criatura se exaltará de tal manera que será entronizado en el templo de Dios mostrándose como si fuera Dios. Como dijimos anteriormente, nacerá en la ciudad de Babilonia, vendrá a Jerusalén y se circuncidará a sí mismo y dirá a los judíos, Yo soy el Cristo prometido a vosotros, que ha venido a salvarnos para poder reunirnos juntos y defenderos a vosotros que soy. La diáspora. En ese momento todos los judíos acudirán a él creyendo que están recibiendo a Dios, pero más bien recibirán al diablo. El anticristo también será entronizado en el templo de Dios, es decir, en la santa iglesia, y hará mártires a todos los cristianos. Será enaltecido y engrandecido porque en él estará el diablo, fuente de todos los males, que es rey sobre todos los hijos de la soberbia. En ese momento los dos grandes profetas Enoch y Elías serán enviados al mundo, defenderán a los fieles de Dios contra el ataque del anticristo con armas divinas e instruirán, consolarán y prepararán a los elegidos para la batalla con tres años y medio de enseñanzas y predicación. Estos dos grandísimos profetas maestros convertirán a la fe a los hijos de Israel que vivirán en aquel tiempo y harán invencible su fe entre los elegidos ante la aflicción de tanta gente en tan grande tormenta. En ese tiempo se cumplirá lo que dice la Escritura. Si el número de hijos de Israel fuera como la arena del mar, el remanente de ellos será salvo. Cuando después de tres años y medio hayan terminado su predicación, la persecución del anticristo pronto comenzará a estallar. Primero tomará sus armas contra ellos y los matará, como está escrito en el Apocalipset. Y cuando haya terminado de testificar la bestia que subirá del abismo, hará la guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Apocalipset 11.7 Después de que estos dos hayan sido asesinados, perseguirá al resto de los fieles, ya sea convirtiéndolos en mártires o haciéndolos apóstatas. Y el que creyere en él recibirá su marca en la frente. Ya que hemos hablado de su principio, digamos cuál será su fin. Este anticristo, hijo del diablo, el peor maestro del mal, como se ha dicho, plagará al mundo entero con gran persecución y torturará a todos los hombres de Dios con diversos tormentos durante tres años y medio. Después de haber matado a Elías y a Enoch y coronado con el martirio a los demás que perseveran en la fe, por fin vendrá sobre él el juicio de Dios. Como escribe San Pablo cuando dice, «El Señor Jesús lo matará con el aliento de su boca». Ya sea que el Señor Jesús lo mate con el poder de su propia fuerza o el arcángel Miguel lo mate, será asesinado por el poder de nuestro Señor y no por el poder de ningún ángel o arcángel. Los maestros dicen que el anticristo será asesinado en el monte de los olivos, en su tienda y sobre su trono, en el lugar opuesto a donde el Señor ascendió al cielo. Los maestros dicen que el anticristo será asesinado en el monte de los olivos, en su tienda y sobre su trono, en, en el lugar opuesto a donde el Señor ascendió al cielo. Debes saber que después de que el anticristo haya sido asesinado, el del juicio no vendrá, no vendrá inmediatamente, ni el Señor vendrá a juzgar inmediatamente. Pero como entendemos por el libro de Daniel... El Señor concederá a los elegidos 40 días para hacer penitencia porque fueron descarriados por el anticristo. Nadie sabe cuánto tiempo puede pasar después de haber cumplido esta penitencia hasta que el Señor venga a juzgar. Pero queda en la providencia de Dios quien juzgará al mundo en aquella hora en que por toda la eternidad predeterminó que fuera juzgado es ahí donde comenzamos toda esa historia, toda esa investigación del anticristo, hay muchas cosas que faltan o que están cumpliéndose poco a poco para llegar a donde tenemos que llegar, que es a la conclusión y saber quién es la figura de este ser, hay gente ...que tiene esa habilidad de la visión remota, y en algún momento estaba yo conversando con la gente que tengo desde que inició el canal, y la verdad es de que es una cuestión que yo les mencionaba, me da miedo hacerlo, me da miedo, me da precauciones como si alguien me hubiera dicho, ten cuidado, no vale la pena... Porque en ese momento, básicamente, te estás descubriendo ante él. No porque no sepa que ya andas por ahí rondando. Hay mucha gente con mucho poder caminando por las calles. y No estoy hablando de un poder común o el poder del de dinero, de la influencia. Estoy hablando del verdadero poder. Aquí iniciamos la búsqueda del anticristo